1: Willkommen zu einer neuen Folge von Kämpferts Klimapodcast, mit dem wir dabei helfen wollen, dieses riesige Thema Klimawandel besser zu verstehen und dafür ordnen wir politische Entscheidungen ein, wir erklären aktuelle Entwicklungen und wir sprechen auch über Studien und beantworten natürlich die Fragen der Hörerinnen und Hörer zu allem, was mit dem Klimawandel und der Energiewende zu tun hat. Ich bin Theresa Liebig vom Nachrichtenradio MDR aktuell und alle zwei Wochen sprechen mein Kollege Markus Schödel und ich mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Professor Claudia Kempfert. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin und sie ist Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik. Hallo Frau Kempfert. Hallo, ich grüße Sie. Auch in dieser Folge besprechen wir natürlich am Ende wieder eine Hörerfrage. Da geht es dieses Mal um den Strompreis, wie der sich zusammensetzt und warum er eigentlich immer weiter steigt, statt günstiger zu werden. Wir klären, was da dran ist. Außerdem besprechen wir eine gerade erst erschienene Studie, für die Jugendliche in Europa befragt wurden. Und die zeigt, trotz Krieg mitten in Europa ist der Klimawandel die größte Gefahr für junge Menschen in Europa, außer in einem ganz bestimmten Land. Dazu dann gleich mehr. Aber am Anfang geht's wie so oft im Moment, natürlich um den Krieg in der Ukraine, bzw. die sehr konkreten Folgen, die die damit verbundenen Sanktionen gegen Russland auf unsere Energieversorgung haben. Wir sprechen als erstes über die Pipeline Nord Stream 1. Seit Montag fließt ja kein Gas mehr durch Nord Stream 1. Und nachdem die Zufuhr in den letzten Wochen gedrosselt wurde, wohl aus vorgeschobenen, fadenscheinigen Gründen, läuft jetzt die planmäßige Wartung. Und zehn Tage lang bleibt das Gas also erstmal weg. Und wenn wir jetzt mal einen Sprung machen zeitlich auf den 21. Juli, also auf den Tag, an dem die Wartungsarbeiten planmäßig enden, wovon gehen Sie dann aus? Frau Kempfert, wird danach wieder Gas durch die Pipeline strömen oder nicht? Also
0: das weiß im Moment schlichtweg keiner und es sind ja auch nicht die Sanktionen, wenn ich da gleich mal korrigierend eingreifen ja, darf, ja. die da im Moment äh, tatsächlich die ganzen Querelen und, und Veränderungen hervorbringen, sondern das ist Russland selber. Erstmal hat Russland einen Krieg äh, begonnen, einen äh, unsäglichen Angriffskrieg und zum anderen ist es so, dass gerade beim Gas, äh, wir ja die ganze Zeit auch weiterhin Gas bezahlen, mhm. wir haben ja da keine Sanktionen verhängt, wir haben kein Embargo verhängt und äh, zahlen auch alle Rechnungen äh, und haben da ja auch Russland üppige Gelder überwiesen. Wenn Russland da jetzt drosselt, hat das eben nichts damit zu tun, dass wir irgendwelche Sanktionen gemacht haben, sondern weil Russland einfach geopolitisch, politisch und wie auch immer agiert und auffällig war ja, das hatten wir auch schon besprochen, dass eben in dem Moment, wo drei Staatschefs in die Ukraine reisen, Deutschland, Italien, Frankreich, auf wundersame Weise die Gaslieferungen gedrosselt werden angeblich, weil irgendwelche Turbinen fehlen oder mhm. irgendein Austauschteil nicht da ist, und was da alles genannt wird und so ähnlich ist es ja jetzt wieder, dass man dann irgendwie im, im Unklaren lässt, ob man das jetzt irgendwie reparieren kann und ob man das will und ob man das wird. Fakt ist einfach, Russland könnte mehr liefern. Äh, auch durch andere Transportrouten, insbesondere Polen oder auch die Ukraine. Das war in der Vergangenheit immer so, wenn, äh, wenn die Nord Stream 1 äh, Pipeline gewartet wurde, dann äh, wurde Gas geliefert über andere Routen und mhm. das findet nicht statt. Also insofern kann man da nur Indizien zusammenzählen, die, die wir ja hier tun müssen, weil keiner weiß, was Russland wirklich macht. Und die geben eher Signale, dass das politisch motiviert ist als jetzt technisch. Und deswegen wissen wir einfach schlichtweg nicht, was da passiert. Es ist ja richtig, sich darauf vorzubereiten, auf unterschiedliche Szenarien, das macht ja auch die Bundesregierung, mhm. von Tag eins hätten wir damit rechnen müssen. Ich habe immer gesagt, es kann sein, schon im Februar, im März, auch als wir hier schon öfters darüber sprachen, es kann sein, dass Russland einfach den Gashahn abdreht und zwar von heute auf morgen völlig willkürlich. Und jetzt sind wir in so einer ähnlichen Situation. Das ist ja alles so ein bisschen Katz und maus spiel und so wirklich unangenehm, weil keiner weiß, was Russland dann morgen macht. Das wollen die natürlich so, dass wir hier in Angst und Panik und Schrecken und, und so alles da reagieren, dass die Demokratie nicht mehr gefestigt ist, dass wir all das erleben, was wir jetzt erleben, das ist das Drehbuch Russlands, welches wir hier durchspielen müssen. Und deswegen wäre es ohnehin besser, ich bin nach wie vor der Meinung, wir hätten von Anfang an einen klaren Cut machen müssen, um das eben alles nicht zu erleben. Aber mhm. ähm, das hätte, hätte, Fahrradkette ist jetzt eben so, aber ähm, wichtig ist eben zu sehen, Russland äh, führt uns hier mit dem Nasenring durch die Manege und wir müssen da weiter so leben, wie wir jetzt leben. Das ist alles mehr als unglücklich. Ja. Die
1: die Panik, die Sie vorhin angesprochen haben, die jetzt auch herrscht und verbreitet wird, da sprechen wir gleich noch drüber, inwiefern die mhm. jetzt schon gerechtfertigt ist. Sie haben auch die Bundesregierung angesprochen, die sich natürlich versucht, bestmöglich darauf vorzubereiten. Und der Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen hat im Moment Hochkonjunktur, kann man sagen. Er gibt wirklich viele Interviews, was ja auch sein Job ist, das alles zu erklären. Er hat sich im Deutschlandfunk in einem relativ langen Gespräch auch zu der Frage geäußert, was passiert möglicherweise in Zukunft und das hören wir uns mal an
2: den Ton. Russland produziert ja noch Gas. Das ist nicht also so ganz leicht, ein Gasfeld, das exploriert wird, einfach abzustellen. Das ist kein Wasserhahn. Das Gas steht unter Druck und wird gefördert. Bisher wurde es jetzt, wo die Gasleitung nicht durch Nord Stream 1 erfolgte, in Speicher umgewandelt, aber die sind halt auch irgendwann voll. Russland wird sich auch überlegen müssen, wohin mit dem Gas. Man weiß es nicht. Es ist einfach eine Situation, wie wir sie noch nicht hatten. Alles ist möglich. Alles kann passieren. Es kann sein, dass das Gas wieder fließt, auch mehr als davor. Es kann sein, dass gar nichts mehr kommt. Und wir müssen uns ehrlicherweise immer auf das Schlimmste einstellen und ein bisschen für das Beste arbeiten.
1: Und das fand ich ganz interessant, weil ist es denn realistisch, mhm. dass Russland oder beziehungsweise Gazprom auch auf dem Gas sitzen bleiben könnte und dann wirklich ein Interesse daran hat, möglichst viel wieder loszuwerden, auch an Deutschland, Österreich und äh, an Europa?
0: Ja, klar. Also erstmal finde ich es auch super, dass ähm, Robert Habeck, also der Wirtschaftsminister, ja so viel erklärt und auch in diesem Interview ja sehr viel erklärt. Das ist, ist wirklich sehr gut, äh, weil er da auch Transparenz schafft. Und also man hat den Eindruck, er arbeitet da im Moment alleine in dieser Regierung, ja. äh, weil alle anderen Minister irgendwie sich überhaupt nicht zu diesen ganzen Thematiken äußern, obwohl sie mit betroffen sind, Bildung, äh, Bau und Verkehr und alle. Und, also das ist schon, schon wirklich auffällig, aber das ist nur eine Seitennotiz. Ja, er hat da völlig äh, recht. Es ist eben so, dass äh, Russland äh, das irgendwo mit dem Gas hin muss. Man kann Gasfelder nicht einfach schließen. Äh, wie so ein Wasserhahn, da hat er völlig recht. Also üblicherweise äh, in der Vergangenheit war es so, dass wenn die Nord Stream 1 Pipeline gewartet wurde, dann auch äh, die Anlagen äh, dort, die Produktionsanlagen auch gewartet werden. Da wird dann gedrosselt. Äh, das kann man für ein paar Tage tun, aber eben jetzt nicht äh, dauerhaft. Das heißt, auch die Ausweichmöglichkeiten äh, gab Gas muss man mit Pipelines oder Schiffen transportieren, sind nicht in dem Umfang gegeben, wie jetzt nach Europa. Und wenn schon nicht durch die anderen Pipelines geliefert wird, ist in der Tat die Frage, wohin mit dem Gas. Zum Teil wird es vielleicht an China geliefert und dort liefert er etwas mehr oder liefert Russland etwas mehr hin oder eben auch ein bisschen mehr Flüssiggas. Auch das ist ja möglich, aber eben nicht in den Mengen und insofern äh, bliebe dann nur abfackeln also das wäre fürs klima noch viel dramatischer weil das Gas dann auch noch in die Atmosphäre, also dann auch noch verbrannt in der Atmosphäre gelangt. Das ist dann wirklich problematisch. Aber wir wissen es nicht, was Russland da macht und wo er auch mit dem Gas bleibt. Denn wichtig ist in der Tat auch zu sehen, dass Russland natürlich auch ein eigenes Interesse hat, Gas zu verkaufen. Also so langsam wird es ja immer enger, im Moment ja noch nicht. Aber Russland ist ja auch angewiesen auf die Einnahmen eben aus den Gasverkäufen, verdient da ja auch immer noch sehr, sehr viel dran. Und wenn wenn das dann auch noch komplett wegbricht, dann wird es perspektivisch auf jeden Fall sehr viel schwerer, weil Russland da auch natürlich ein Interesse daran hat, dass das Gas verkauft wird und unendlich viele Abnehmer gibt es da nicht und logistisch ist es kompliziert, also insofern denke ich auch, also es spräche eher dafür, dass das Gas weiterhin geliefert wird, zumal Russland ja jetzt selber auch schon angekündigt hat, gesagt hat, naja, sobald irgendwie dieses Teil da aus Kanada da ist, dann liefern mhm. wir auch wieder, dann nehmen wir sie da mal beim Wort und und wir zahlen und so, wir, wir sind nicht vertragsbrüchig geworden, das wäre dann Russland und dann ähm, ist tatsächlich das Zerstuch vollkommen zerschnitten und dann gibt es auch kein Zurück mehr.
1: Aber weil Sie sagen, langsam wird es auch eng für Russland und die haben ein Interesse daran, das Gas zu verkaufen, ich habe Entweder gestern oder heute erst gelesen, dass Russland nach offiziellen Angaben ja trotz Krieg und dieser Sanktionen Haushaltsüberschuss äh, hm, erwirtschaftet und hat. Mehrere, ich glaube 20 Milliarden Euro haben die erzielt, weil der Ölpreis so gestiegen ist. Also so mhm. eng wird es ja für Russland im Moment noch gar nicht scheinbar, oder?
0: Nee, also erstmal haben wir auch noch kein Embargo. Das Ölembargo mhm. läuft ja erst Ende des Jahres. Da fallen dann die Einnahmen schon mal weg. Aber im Moment sprudelt da alles. Also es geht ja alles so weiter wie bisher. Äh, außer eben die Sanktionen, die an anderer Stelle laufen. Das war ja auch immer ähm, das, was ich kritisiert habe. Man trifft Russland wirklich nur äh, wirklich ernsthaft, äh, wenn man an die Energielieferungen rangeht. Also, Russland hat seit Kriegsbeginn 93 Milliarden Euro eingenommen, seit Kriegsbeginn. Und damit schwächt man Russland nicht, indem man immer mehr Geld überweist. Das ist ja auch das, was ich immer fordere, dass man einen schnelleren Cut hätte machen müssen, was die Energielieferungen angeht. Aber es ist nicht so leicht, ich verstehe das. Äh, Regierungen müssen da auch äh, sich dann in Europa absprechen. Es geht um logistische Gründe, es geht um Handlungen und so weiter. Aber wir wären auch viel früher gezwungen gewesen, wirklich sehr viel effektiver und sehr viel ernsthafter in der in der Materie, die Schnitte vorzunehmen. Das, beim Öl ist es ja weniger kompliziert für uns wie beim Gas. Das ist natürlich kompliziert, gar keine Frage. Aber wir hätten uns vorbereiten müssen, sehr viel mhm. mehr, als wir es getan haben, gerade was das Sparen angeht. Das wäre dann ja dringend notwendig gewesen, wenn man selber diesen Cut gemacht hätte. Aber so überweist man tatsächlich das Geld an Russland. 93 Milliarden ist gigantisch viel. Und jetzt muss es wirklich darum gehen, dass wir endlich, endlich das Vorbereiten. Ähm, den Cut zu machen. Wir sind einfach da immer noch äh, zu abhängig und müssen da jetzt wirklich so eine Art kalten Entzug machen. Ja, Der ist jetzt ja. schmerzhaft, aber wir brauchen, wir brauchen, äh, wir brauchen das äh, und, und ähm, der Dealer, der Hauptdealer, der, der verdient da immer noch gut. Äh, jetzt machen wir so ein halbes, sage ich mal, um im Bild zu bleiben, so ein halbes Methadon-Programm, aber kaufen wir jetzt den Stoff auch noch bei anderen, das stärkt uns nicht. Wir, wir sind in einer eindeutig schwächeren Position als Russland. Aber ähm, wenn die wenn das Ölembargo auch Ende des Jahres wirkt, dann ist ja auch äh, ein europäisches Ölembargo da, ähm, dann perspektivisch. Und wenn es uns auch endlich gelingt, äh, weniger Gas von Russland zu kaufen, also gerade auch aus europäischer Perspektive, da sind die Deutschen. Jetzt wir, diejenigen, die am meisten äh, da kaufen, äh, wenn uns das gelingt, das endlich runterzufahren, dann äh, hat Russland ein Problem, weil 61 Prozent der Einnahmen, der Staatseinnahmen sind diese Verkäufer aus fossiler Energie. Mhm. Das können sie teilweise kompensieren über China, Indien, andere äh, brauchen sicherlich auch was, äh, Pakistan, ostasiatischer Raum, äh, da werden sie Abnehmer finden, nicht alle machen das ja so wie Europa oder USA, aber äh, perspektivisch, trifft das Russland hart. Und dann, dann kommen auch tatsächlich andere Zeiten. Aber diese, diesen, diesen Pfad, da müssen wir hin, weil da sind wir noch lange nicht. Und wenn 61 Prozent der Einnahmen eben wegbrechen aus den russischen die russischen Verkäufe nach Europa, ähm, dann äh, ist Russland massiv geschwächt. Mhm. Und das, das ist wirklich das Ziel. Und da bin ich immer bei dem Punkt, was ich von Anfang an gefordert habe mit dem Embargo. Ähm, wir, wir können da durchkommen. Es, wäre, es ist politisch deutlich schwieriger. Also das ist natürlich für die Regierung schwieriger, aber äh, aus der Sicherheitssicht äh, und aus der Sicht, dass man ähm, auch Russland nicht weiter stärken darf, wäre das aus meiner Sicht nach wie vor sinnvoll gewesen.
1: Ja, auch zu dieser Embargo-Forderung hat sich Herr Habeck geäußert in dem Interview. Ähm, hören wir uns auch gleich an, aber jetzt haben wir mhm. irgendwie zwei Schritte vor dem ersten gemacht. Ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen für alle, die vielleicht nicht jetzt tagtäglich sich ganz ausführlich mit diesem Thema beschäftigen. Das ist ja alles sehr genau aufgeschlüsselt, was ist zu tun, wenn was passiert. Und vielleicht können wir das mal Schritt für Schritt durchgehen. Also wenn jetzt Herr Habeck sagt, alles ist möglich, alles kann passieren, wenn wir jetzt wieder auf den 21. Juli gucken, wenn die Wartungsarbeiten vorbei sind, dann könnte ja, gibt es ja im Grunde drei Optionen. Entweder es fließt genauso viel Gas durch die Pipeline wie vereinbart vertraglich aber wenn ich Sie richtig verstehe und das hatte ich mir auch schon gedacht, dann kann sich die Bundesregierung dann ja trotzdem nicht zurücklehnen und entspannen, weil ausreichend Gas für den Winter da ist, sondern dann muss man trotzdem im besten Fall aus Ihrer Sicht sagen, es käme zwar theoretisch Gas, aber wir nehmen es nicht mehr, oder?
0: Also das wäre jetzt mein Ratschlag, aber okay. äh, das wird die Bundesregierung wahrscheinlich nicht okay. machen. Also es gibt verschiedene Szenarien. Ähm, wir haben ja auch eine Studie erstellt, schon im April, wo wir uns eben diese Szenarien angeguckt haben. Auch die Bundesregierung hat das ja endlich selber auch Szenarien äh, veröffentlicht. Wir haben uns damals sechs Szenarien angeguckt, also was passiert, wenn Russland weniger liefert, was passiert, wenn Russland gar nicht mehr liefert, was passiert, wenn Russland weiter liefert äh, und was passiert, wenn wir selber sagen, wir kaufen irgendwie das Gas woanders äh, und äh, da irgendwie unterschiedliche Abschätzungen äh, genommen was oder Annahmen auch äh, erstellt, die ähm, darauf hinführen, äh, ob, wie wahrscheinlich das ist, dass andere Länder mehr liefern können, dass wir mehr einsparen können, dass äh, Russland weiterliefert äh, und sind da eben zu verschiedenen Szenarien äh, gekommen und unterschiedlichen Deckungslücken. Mhm. Um die geht es hier letztendlich. Also wenn wir nach wie vor Gas aus Russland bekommen, dann haben wir ausreichend Gas, dann haben wir sogar eine Überdeckung, weil wir jetzt ja begonnen haben, Gas auch aus anderen Ländern zu, zu kaufen und da auch andere Lieferländer haben, wir bekommen ja aus Norwegen, aus Niederlande, Dänemark wird nächstes Jahr noch reinspringen, Flüssiggas ist gekauft, wir haben die Terminals bestellt, die kommen auch zum Winter und dann haben wir eine Überdeckung. Das wäre das, das Szenario, was Sie, glaube ich, gerade ansprachen, mhm. ne? das erste. Ähm, genau. Das zweite ist, was passiert, wenn Russland 40 Prozent ja. liefert? Genau, dann ähm, haben wir die Chance, eben über andere, über andere Länder das auch genauso abzudecken, dass eben die eben genannten Lieferländer mehr liefern, äh, und wir dann über geringfügige Einsparmaßnahmen erschaffen, auch die Versorgungssicherheit aufrecht äh, zu erhalten. Das spannende Szenario, mhm. Ist jetzt das, wenn wir gar kein russisches Gas mehr bekommen, auch kurzfristig schon nicht, mhm. äh, was passiert dann? Wie viel können dann auch kurzfristig noch andere Länder mehr liefern? Und das haben wir durchgerechnet eben auch über existierende Pipelines für ganz Europa, weil das müssen wir auch mal mit berücksichtigen, weil wir sind ja nicht alleine, wir ja. sind ja im Europäischen Verbund, andere Länder brauchen auch Gas und kommen da eben zu dem Schluss, dass maximal eine Deckungslücke sein kann, die eben von 15, 20, 25 Prozent bis hin zu 30 Prozent im aller, aller schlimmsten Fall eintreten kann. Aber diese 30 Prozent die sind jetzt schon obsolet, weil wir... Aktuell schon über 10 Prozent Gas einsparen, das schlichtweg daran liegt, dass der Gaspreis explodiert. Und wir leben in einer funktionierenden Marktwirtschaft. Das heißt, wenn der Gaspreis nach oben geht, sinkt die Nachfrage. Mhm. Und das, das ist schon passiert. Das heißt, wir reden dann von Deckungslücken von 15 bis 20 Prozent maximal. Und die gilt es jetzt dann eben über die Maßnahmen, die wir aktuell diskutieren, zu besprechen. Und was, wie, wie kann man das dann schaffen? Es ist hochwahrscheinlich, dass es nicht bei diesen 10 Prozent bleibt, sondern in Richtung 20 Prozent geht bei der Wirtschaft, weil jetzt verschiedene Maßnahmen angeschoben wurden. Das eine ist, dass die Bundesregierung Auktionen ausgerufen hat. Das heißt, die Unternehmen bewerben sich und bekommen eine Entschädigung, wenn sie Gas einsparen. Das können sie auf verschiedenen Wege tun. Produktionsveränderungen, Drosselungen, andere Energien werden eingesetzt und dann senken sie eben den Gasverbrauch und da muss man unterscheiden. Es gibt natürlich systemrelevante und Unternehmen, die das gar nicht können, aber es gibt einen Haufen in der Wirtschaft, die das schon können und dann auch in diesen möglichen, Engpasslagen, die dann erst im nächsten Winter oder am Ende des nächsten Winters kommen würden, dann auch entsprechend agieren müssten und dann gegebenenfalls sogar auch angeordnet wird. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich, wenn man jetzt diese Auktionen startet. Und auch schon Entschädigungen gibt, dass die Einsparmengen größer sind. Und es geht auch darum, bei der Bevölkerung wirklich die Sensibilisierung zu schaffen. Das versucht man ja im Moment, mhm. aber es gleitet mehr so in Richtung Panik und totale Horror-Szenarien ab. Ja. Was natürlich auch wieder problematisch ist. Es geht eher darum, zu sensibilisieren. Liebe Leute, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass es vielleicht eine Gasmangellage geben könnte. Die ist aus meiner Sicht wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber sie kann eben da sein. Was heißt das jetzt und bitte lasst uns das alle gemeinschaftlich vermeiden. Das ist ja so, dass was versucht der Harbeck hier zu kommunizieren, dass dann gesagt wird: Bitte versucht schon mal aktuell irgendwie eure Thermostate einzustellen. Sprecht mit dem, sprecht mit euren Energieberatern. Was könnt ihr tun? Wo kann Gas eingespart werden, die um eben da auch mitzuhelfen, dass es keine Gasmangellage gibt? Wir mhm. werden aber auch, und äh, das ist ja das, was was auch Herr Habeck in diesem Interview zu Recht anspricht, soziale Schieflagen erleben, eine soziale Spaltung. Es wird viele Haushalte geben, die sich die Gasrechnung gar nicht mehr leisten können. Äh, dann vielleicht noch eine, einen Raum überhaupt noch heizen können und, und mehr nicht. Äh, da, und da muss man sich schon unterstützen, weil dazu so wirklich starke Nachzahlungen kommen werden, gerade im nächsten Winter, aber auch im übernächsten Winter. Ähm, sodass man da helfen muss. So, und die, die Einsparpotenziale sind da groß. Es gelingt aus meiner Sicht nur schwer, wirklich diese Szenarien zu kommunizieren und mhm. auch bei den Menschen ankommen zu lassen, also bitte seid jetzt wachsam, wir sind in einer ernsten Lage und das nicht abgleiten zu lassen in so einer Panik, äh, weil jetzt dann natürlich die Opposition auch sofort drauf springt und alles Mögliche da behauptet. Und äh, selbst der Kanzler aus meiner Sicht wieder unglücklich kommuniziert hat, dass äh, irgendwie er gar nicht, das sieht irgendwie so richtig, dass da gespart werden mhm. muss. Also, mhm. das finde ich dann auch wieder schwierig. Aber wichtig wäre in der Tat, dass man da klar kommuniziert. Wir haben das im Griff. Wir können das schaffen, aber alle müssen mitmachen.
1: Das heißt, Sie haben jetzt diese Panik schon mehrfach angesprochen. Würden Sie mhm. sagen, es wird im Moment zu viel Panik verbreitet?
0: Naja, seitens der Regierung eigentlich nicht, aber es gleitet schnell ab in den Medien, weil die irgendwie so funktionieren, wie sie mhm. funktionieren. Also mhm. da bin ich überfragt, warum das immer so ist. Aber es, die Medien lieben dann sofort Geschichten. Äh, oh Gott, oh Gott, was heißt das dann? Äh, und Krankenhäuser müssen abstellen und, und so. Und das ist natürlich völlig übertrieben. Äh, aber man muss schon auch klar aufklären und diese aufklärerische, auch sachliche Diskurs, der gelingt oftmals nicht, mhm. weil Medien immer sehr stark, also ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung, mhm. also einfach nur aus, aus dem Wissen heraus, wenn ich dann Berichte sehe, auch der vierte Bericht dann, wo dann irgendwie Alarm, Alarmstimmung verbreitet wird und alle Betriebe dann, es werden ja Einzelbeispiele dann rausgegriffen, klar gibt's dann welche, wenn sie jetzt nicht produzieren könnten, dass es dann problematisch ist. Die sind im Moment auch sehr laut, die Lobbyinteressen sind jetzt groß, weil es geht um Verteilungskämpfe, es geht um Entschädigungen und da sind Lobbygeschreie immer sehr groß äh, und äh, die werden natürlich medial aufgegriffen und dann werden Unternehmen gezeigt, die dann alle dann irgendwie Produktion einstellen äh, müssen. Das schürt Ängste bei den Menschen, die ich jetzt im Moment problematisch finde, weil äh, wir schon aufklären müssen. Klar, man muss auch darauf hinweisen, es können äh, bestimmte Unternehmen die und die Sachen nicht, aber wir müssen auch darauf hinweisen. Das fehlt mir aber grundsätzlich immer, was können wir denn und wie können wir es? Und, äh, Wer kann was dazu beitragen? Und ähm, das ist, glaube ich, ein schwieriger Drahtseilakt. So, es soll jetzt hier nicht in Medienschild abgleiten oder so. Es ist jetzt mehr so eine persönliche Wahrnehmung, ja. dass äh, dass das gelingen muss, dass wir nicht in Panik äh, verfallen, aber ernsthaft äh, schon deutlich machen: Wir sind in einer ernsten Situation. Lasst uns das gemeinschaftlich
1: angehen. Dafür ist ja vielleicht dieser Podcast gerade ja. ein sehr gutes Mittel, um das mal ganz genau. in Ruhe, Stück für Stück äh, zu erklären, was theoretisch genau. passieren könnte, was aber nicht ja, ja. zwangsläufig passieren muss. Und vielleicht können wir das ja auch noch mal ja, ja. einmal ganz deutlich zusammenfassen, genau. denn wenn jetzt also entweder es kommt Gas oder es kommt ein bisschen Gas oder worst case, es kommt gar kein Gas, dann könnte mhm. Deutschland theoretisch diese Notfallstufe von diesem Notfallplan Gas ausrufen. Das ist ja aber auch nicht gesetzt, wenn kein Gas mehr kommt, genau. dass dann automatisch diese Notfallstufe kommt. Richtig. Das haben Sie Ganz ja schon genau. erläutert, dass man dann immer ja. noch äh, das sozusagen ausgleichen kann. Trotzdem, ohne jetzt Panik zu verbreiten, <lacht> es gibt ja nun mal diesen Plan, übrigens sehr, sehr gut auf der Seite der Bundesnetzagentur äh, erklärt und aufgeschlüsselt genau. und mit äh, FAQ. Also wer da wirklich mal einfach nüchtern sachlich lesen will, was passiert, wenn, ist, finde ich, super gemacht mhm. von der Bundesnetzagentur. Also es ist auch. wahrscheinlich sehr kompliziert, aber wirklich gar nicht kompliziert aufbereitet. Mhm. Ähm, gerne da mal auf der Homepage einfach nachlesen, wie das geregelt ist. Und es gibt ja diese Regelung, das ist ja eine EU-Verordnung. Die, mhm. wie dann auch verteilt wird im Fall der Fälle. Und da sagt jetzt Habeck wiederum, vielleicht greift er damit aber auch ja schon ein bisschen vorweg. Andererseits muss man sich ja auch sicher sein, dass er das auf dem Schirm hat, diesen Fall der Fälle. Muss man wirklich die Wirtschaft ähm, nachrangig behandeln und die Privathaushalte priorisieren, wenn man in diese Mangellage, in diese Notfallstufe kommt? Ist das erstens zu früh von Habeck, dass er das jetzt schon kommuniziert, obwohl noch gar nicht klar ist, was passiert? Und was sagen denn aber sie? Wie muss man im Fall der Fälle priorisieren und Gas verteilen.
0: Mhm. Ja, also erstmal finde ich das auch, dass die Bundesnetzagentur hier wirklich super aufklärt und die Menschen sich da auch einfach mal durchklicken können. Vielleicht liegt es an Herrn
1: Müller, der vorher bei der Verbraucherzentrale war, der weiß vielleicht, wie man verbraucherfreundlich kommuniziert. Ja,
0: das kann durchaus sein. Ne? Ja. Ja, nee, dann Genau, dann äh, macht er das sehr gut und es ist ja auch wichtig, dass man da ähm, auch aufklärt und ich finde auch das Wirtschaftsministerium auch mit diesen Kommunikationsansprüchen hier wirklich gut, dass auch jeder weiß, was, was es bedeutet. Also noch mal diese Alarmstufen, ja, Also wir hatten ja jetzt ja gleich zu Beginn diese sogenannte Frühwarnstufe ausgerufen wo es jetzt darum geht, dass man sich vorbereitet. Es gibt eben diesen, diesen Plan, eben diese drei unterschiedlichen Stufen. Jetzt sind wir in der sogenannten Alarmstufe, das heißt, das gilt jetzt nicht, dass wir Alarm machen müssen, das ist ja auch schon das Wort, was mhm. so also ein bisschen schwierig ist. Also diese Frühwarnstufe war ja nur deswegen da, weil wir da, wie Sie sagen, ja auch diese europäische Verordnung haben, dass man dann darauf hinweist, es könnte sein, dass es eine Verschlechterung der Gasversorgungslage geben kann. Der Staat greift nicht ein, also es ist nur dann beobachten so ne beobacht das zweite ist eben die Alarmstufe, wo wir jetzt sind. Der Markt kann aber die Störung noch alleine bewerkstelligen. Die trifft äh, jetzt eben oder tritt in Kraft, wenn, wenn ähm, eine Störung oder auch eine, eine außergewöhnliche Lage da ist. Und die haben wir jetzt ja natürlich, man muss es weiter beobachten. Wir sind in einer ernsten Lage, die ist ähm, aber zu bewerkstelligen. Ähm, und wir können, wir haben jetzt keine Störungen oder Ausfälle, so, wo man da jetzt explizit äh, vorgehen äh, muss. Und sie kann aber vorbereiten eben auf, auf die nächste Stufe. Und jetzt in dieser in der jetzigen Stufe, das hat man ja auch diskutiert, was heißt das jetzt, diese Alarmstufe können dann eben auch die Unternehmen, die Erhöhten Kosten, die sie haben, jetzt muss man ja auch einzelnen Unternehmen helfen, auch finanziell diese Überbrückungen zu leisten, äh, können die dann auch diese hohen Kosten weiterreichen, äh, auch ihre Einkaufspreise direkt an die Kunden weiterreichen, da gab es jetzt auch Diskussionen mhm. über diese sogenannte Preisanpassungsklausel, die die Regierung da ja vorgenommen hat. Das muss aber auch erstmal aktiviert werden, da gibt es auch keinen Automatismus. Also da ist man jetzt an so einem Findungsprozess, inwieweit man da Unternehmen hilft, inwieweit man aber auch Kunden schützt und inwieweit man eben auch da Möglichkeiten schafft dass ähm, das alles gut funktioniert und dass äh, jedes Unternehmen da weitermachen kann, weil die Kunden jetzt nicht reinweise Gas abgestellt bekommen, weil sie das eben nicht mehr bezahlen können. So, da, das ist so ein Austarierungseffekt, an dem wir im Moment sind. So, und das ist jetzt die Alarmstufe, in der wir jetzt sind. So, jetzt reden wir über die nächste mögliche Stufe, die sogenannte Notfallstufe. Das heißt, der Staat greift ein weil es eine konkrete Gasmangellage gibt, die da sind wir noch lange nicht. Mhm. Und ich halte es auch nicht für ausgemacht, dass sie wirklich eintritt, wenn wir eben auch wirklich verschiedene Dinge tun. Äh, vier Dinge nenne ich da immer. Das Erste ist, dass man eben aus anderen Ländern Gas bezieht. Das haben wir eben schon erläutert. Das Zweite ist, dass die Speicher gut gefüllt sind. Das ist der nächste wichtige Schritt. Die sind im Moment gut gefüllt, über 66 Prozent. Das geht auch weiter, es füllt sich weiter, das ist gut. Also wir sind da vollständig im Plan. Die Speicher müssen dann bis zum Beginn des das auf 80, 90 Prozent gefüllt sein, dann äh, sind wir da auf einer sicheren Seite. Das dritte ist das Sparen und das ist im Moment ja so schwierig zu kommunizieren. Ich hatte eben schon von den Auktionen für die Unternehmen gesprochen die dann sich bewerben können, die Entschädigungen kriegen, aber auch die Haushalte können natürlich was tun, nach Möglichkeit zu versuchen, eben Gas einzusparen, wo es nur geht, oder auch schon die Heizung austauschen, zumindest anschieben den, den Prozess, weil die, die dicke Rechnung kommt ja jetzt noch nicht so zu diesem Winter, die kommt zum nächsten Winter. Ja. Und bis dahin hat man ja vielleicht schon mal eine Heizung dann auch ausgetauscht. Das wäre meine dringende äh, Empfehlung und nicht mit, einer, nicht mit Fossil ausgetauscht, sondern mit was anderem. So, und jetzt reden wir aber über Notfallstufe. Ja, das heißt, es gibt eine Störung der Gasversorgung. Es gibt eine erhebliche Verschlechterung der Versorgungslage und die marktbasierten Maßnahmen, alles, was sich aufgezählter habe, Preise, Auktionen äh, und, äh, und auch Reaktionen äh, der Gasnachfrage, greifen nicht mehr. Das heißt, jetzt gilt es darum, diese sogenannten geschützten Kunden die Gasversorgung sicherzustellen. Der Staat greift ein. Und um das gilt es jetzt. Also wir reden jetzt über so ein paar Wochen, sage ich mal, zum Ende des Winters. Herr Habeck sprach in dem Interview vor mehreren Monaten. Das halte mhm. ich wirklich für komplett übertrieben. Aber gut. Also insofern, jetzt geht es darum, was sind geschützte Kunden? Das war ja auch Ihre, ihre Frage. Ja. Und das ist ganz klar geregelt auch mit diesem Gasversorgungsplan, auch dem Bundeslastverteiler dazu gehören Haushalte, soziale Einrichtungen wie auch etwa Krankenhäuser und Gaskraftwerke, die zugleich auch der Wärme, die Wärmeversorgung von Haushalten sicherstellen. Das sind die sogenannten geschützten Kunden und das ist auch sinnvoll, das zu halten. Es war ja Ihre Frage. Jetzt ja. ist es natürlich, wir sind in einem Verteilungskampf. Jedes Unternehmen sagt jetzt, ich bin systemrelevant. Also da kommen ja die Deutschen <lacht> teilweise auch auch wirklich die dolsten Sachen hervor, wenn man so die Medienberichte sieht, was da auf einmal alles systemrelevant ja. ist, aber da muss man jetzt aufpassen, ne? also das geht wirklich um die Versorgung dieses Landes. Äh, auch um äh, die Gasversorgung, äh, auch mit Lebensmitteln natürlich, das ist wichtig. Aber Krankenhäuser, Polizei, äh, also alles der der Staat, der muss funktionieren. Ähm, aber jetzt nicht äh, Luxusgüter. Ja, die ähm, da können wir dann vielleicht auch mal ein paar Wochen drauf verzichten, würde ich sagen. Aber das ist jetzt der Verteilungskampf und dieses Unternehmen will da Entschädigung. Deswegen ist das so laut.
1: Aber Sie sagen, so wie es im Moment auf EU-Ebene geregelt ist, so ist es sinnvoll. Ja, das ja nicht... absolut.
0: absolut. Nein, nein Ich will es auch nicht umdrehen. Ich glaube, der Herr Habeck ist da auch missverstanden worden, dass er das nicht umdrehen wollte. Aber ähm, diese geschützten Kunden, das sollten wir auch so lassen. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, gerade bei den Haushalten, man kann es ja auch schwer pauschalisieren, weil es gibt Alte, es gibt Kranke, es gibt äh, ja alle möglichen Menschen, die, die eine gewisse Wärmeversorgung brauchen, da kann man nicht einfach sagen, wir regeln das jetzt irgendwie runter und hm. nehmen da die Priorisierung raus. Das geht nicht.
1: Ginge das denn in der Praxis überhaupt, dass ähm, plötzlich im Winter alle Heizungen kalt bleiben? Also dass einfach das Gas abgestellt wird? Also geht das in der Praxis? Kann, das ist ja jetzt in die Poldeswalde, hm. die eine Wohnungsgenossenschaft hat, hat es ja schon runtergeschraubt und dann wird das warme Wasser über Nacht abgestellt und so. Also punktuell geht es offenbar. Aber ist es in der Praxis möglich, dass ein Land kalt bleibt sozusagen? Also
0: das ist auch wirklich völlig, völlig jenseits jeglicher Studien, dass ja. da jetzt gar kein Gas mehr fließt. Wir haben Gas im Überschuss auf den Weltmärkten zur Verfügung. Also es gibt so viele Länder, die Gas liefern können und wir sind ein reiches Land. Ich muss das immer wieder sagen, wir zahlen die hohen Preise. Andere können das nicht, wir kaufen im Moment den ostasiatischen Markt das Gas weg. Im Pakistan gibt es Hungersnöte. Es gibt äh, kein Gas mehr. Bei denen ist wirklich alles äh, kalt oder leer oder die Energieversorgung im höchsten Maße eingeschränkt. Das findet hier nicht statt. Das muss man schon mal <lacht> deutlich äh, deutlich ja. sagen. Also ähm, rein theoretisch, technisch kann man, kann man runterdrosseln. Das Anlagen, also Heizungsanlagen auch in, in größeren Wohnanlagen eingestellt werden, die schalten sich dann nachts ab, irgendwie von, von weiß ich nicht, 22 Uhr bis, bis 5 oder so. Das passiert sowieso schon und das sind so technische Maßnahmen, um die es jetzt auch geht in der aktuellen Debatte, dass man da ein bisschen, ähm, dass ein bisschen großzügiger gestaltet, ohne dass die Wohnungen dann wirklich kalt sind. Ähm, also Schwimmbäder und sowas wird ja jetzt immer mal ja. auch äh, gesagt, die jetzt nicht mehr zu heizen, das ist natürlich auch sinnvoll. Also alle Kommunen machen das, was sie können an den Stellen, wo man jetzt wirklich keine Heizung braucht. Das heißt aber nicht, dass, man, äh, dass es kalt dass es kalt wird im nächsten Winter. Ich weiß, es ist das Angstszenario Nummer eins in Deutschland, aber wir müssen da wirklich keine Sorge haben, äh, dass es temporär jetzt wirklich zu Einschnitten oder sowas kommen kann. Und ich will nochmal sagen, viele Haushalte werden diese Überlegung gar nicht machen können, weil sie es sich nicht mehr leisten können, weil dann mhm. im Winter vielleicht nur noch eine Ecke im Raum warm sein kann. Äh, und äh, das, das ist eher das, das äh, mögliche Szenario, äh, was, man, äh, da, was man da angucken muss. Aber ich warne auch jetzt, ich sehe irgendwie, jetzt werden Heizlüfter gekauft. Ja, oder sowas. Ja, ja. Das hilft natürlich überhaupt gar nicht. Also, ähm, sondern da muss man jetzt wirklich äh, da im, im Verbund jetzt äh, gucken, wie man sich da gut abstimmt, aber jetzt nicht in Angst und Schrecken da irgendwie sich jetzt noch Holz, Holz in die Wohnung legen und dann anfangen, irgendwie noch was anzuzünden oder sowas, um Gottes Willen. Also, dass mhm. das nicht, sondern wirklich besonnen überlegen. Äh, es geht hier wirklich um ein paar Grad weniger und nicht, äh, nicht um das große Frieren.
1: Also, große Skepsis bei Überschriften, die irgendwie so suggerieren, die arme Rentnerin wird frieren, weil der Staat es so anordnet das oder was weiß ich, ich. Das meinte ich eben mit den
0: Panikszenarien, äh, ja. als ich sagte, ich wünschte mir da von den Medien auch ein bisschen mehr Besonnenheit und ein bisschen weniger. Ich weiß, Zeitungen müssen Auflagen machen und es verkauft sich dann sowas schneller oder es gibt mehr Klicks oder so. Ich, ich verstehe das alles, dass die Medien so arbeiten, aber die, es gibt auch eine zusammengehörige Verantwortung der gesamten Gesellschaft gegenüber mhm. und da ist ein bisschen besonderer, sachlicher und auch wirklich zu informieren an Stelle, Panik zu schüren oder Emotionen. Ich weiß, es ist schwer, aber <lacht> also ähm, äh, weniger Emotionen, ein bisschen mehr sachlicher und wirklich äh, ähm, da eher auf die Bu Seite der Bundesnetzagentur gucken und, äh, und sehen, was da alles äh, im Moment möglich ist und, ja. und sich vorbereiten. Das wäre mein dringender Wunsch, dass man wirklich da ruhig bleibt, besonnen bleibt, aber sich vorbereitet und, und äh, überlegt, wo man weniger verschwenden kann, muss.
1: Ja. Ein bisschen bleiben wir noch bei dem Thema, weil ich finde, mm. da steckt einfach viel drin und auch auf die Gefahr hin, dass wir hier ein bisschen Robert Habeck Überschuss kriegen in diesem Podcast, weil er sich einfach... Ja aber er ist auch äußert, derjenige, der am meisten
0: kommuniziert, das das, muss man deutlich sagen.
1: Ja, das finde ich nämlich auch und dieses lange Interview im <lacht> um Deutschlandfunk war auch deswegen noch interessant und er hat einen bemerkenswerten äh, Ton geliefert, als es nämlich um dieses Gasembargo geht, wenn jetzt gar kein Gas mehr fließt aus Russland, dann möglicherweise hätte es ja im Ergebnis, wäre es dasselbe Ergebnis wie bei einem Embargo. Das wurde ja auch relativ früh nach Beginn des Krieges von vielen Menschen gefordert, auch aus der Öffentlichkeit. Es gab dann einen offenen Brief, den unter anderem Luisa Neubauer unterschrieben hat. Ich weiß, Stefan Rahmsdorf, der Klimaforscher, hat den mit unterzeichnet und Sie, Frau Kempfert, stehen auch mit auf diesem, ja. auf diesem offenen Brief. Und wir hören noch mal kurz, was Robert Habeck selbst ähm, zu diesem Gasembargo gesagt hat.
2: Sie erinnern sich an den Anfang der Debatte oder an den Kriegsausbruch, da gab es eine, ich glaube sogar eine große Mehrheit in Deutschland, ein sofortiges Gasembargo zu machen und ich habe damals schon gesagt, ich glaube den ökonomischen Berechnungen nicht. Es gab eine Reihe von namhaften Ökonomen und Ökonominnen, die gesagt haben, ach so ein bisschen weniger Wachstum, das macht nichts. Jetzt, wo es konkreter wird, großes Schweigen. Alle sagen, das wird eine tiefe Rezession geben, das war damals schon klar, jedenfalls waren die Durchschnittsrechnungen, die damals präsentiert wurden, für mich nicht belastbar.
1: Das sind relativ deutliche Worte von Herrn Habeck. Fühlen Sie sich angesprochen, wenn er von namhaften Personen spricht, die gesagt haben, ein bisschen weniger Wachstum, das macht nichts?
0: Nein, also weil ich das weder gesagt habe, es macht nichts... Und äh, was er ja auch sagte, jetzt das große Schweigen, ich schweige ja überhaupt nicht, also im Gegenteil. Ah. Ich sage ja nach wie vor, das habe ich eingangs schon gesagt, das äh, Embargo ist nach wie vor wichtig äh, und auch richtig. Also ich bin nach wie vor äh, der Meinung, dass es das, äh, besser gewesen wäre. Äh, es gab zu Anfang ja Studien und wir haben auch in diesem Podcast darüber gesprochen, ökonomische Studien äh, von der Leopoldina, das waren die Kolleginnen auch äh, Veronika Grimm, es gab äh, Studien, von Rüdiger Bachmann, Karen Pittel und Christian Bayer. Auch wir haben später, also wir, das DIW, am DIW auch dann im Rahmen der Studien, die wir erstellt haben, uns mit den Effekten der gesamtgesellschaftlichen Effekte und der ökonomischen Effekte eben eines solchen Embargos auseinandergesetzt und auch entsprechend Szenarien entwickelt. Und das finde ich dann schon ein bisschen problematisch, was Herr Habeck hier sagt, aber das hat damals auch der Kanzler schon gesagt, da habe ich es auch schon kritisiert, dass nämlich ähm, dieser Satz, ich glaube den ökonomischen Berechnungen nicht, ist ist problematisch, weil es eine Art von Wissenschaftsfeindlichkeit indirekt suggeriert, mhm. ähm, denn hier geht es um Szenarien und Herr Habeck selber und sein Haus erstellen auch Szenarien, da kann man jetzt auch nicht sagen, den glaube ich nicht, äh, sondern es geht darum, dass man Szenarien versteht und auch die ökonomischen Modelle dahinter und äh, das äh, kritisiere ich da dran, äh, das äh, tue ich auch, äh, habe ich damals schon getan, weil äh, hier muss man schon sich angucken, was die Modelle machen, welche Annahmen dahinter stehen und äh, was, was da auch mit gemeint war in der Zeit. ja Und es gibt eine Bandbreite eben an Effekten, die auftreten. Also wir haben in unserer DW-Studie damals auch offengelegt, es sind ungefähr drei bis sechs Prozent des Bruttosozialprodukts, was da an Effekten auftritt. Das war so diese moderate Entwicklung. Das macht nichts, hat niemand gesagt, auch zu keiner Stelle. Äh, und äh, hätte auch niemand von den Kolleginnen, auch wenn ich da manchen Annahmen mit denen äh, nicht übereinstimme oder auch ein lebhafter wissenschaftlicher Diskurs da stattfindet, ist völlig normal. Aber das macht nichts, hat niemand gesagt. Das sind Größenordnungen, die sind teilweise größer als bei Corona. Mhm. Und das haben auch alle Kolleginnen äh, so gesagt. Und äh, die äh, muss auch die Modelle muss man da jetzt wirklich verteidigen. Das habe ich damals schon gemacht. Das sind sehr seriöse Modelle. Die sind alle wissenschaftlich hoch dekoriert, veröffentlicht. Äh, und die Annahmen dahinter sind auch äh, seriös jetzt äh, muss man schauen was es wirklich meint äh, im moment ist es eben so oder es gibt verschiedene Interpretationen, wenn jetzt diese Lieferketten wegbrechen. Also äh, man hat ja den Eindruck, auch gerade durch die Lobbyinteressen öffentlich so vertreten, dass äh, ganz Deutschland untergeht, wenn jetzt bestimmte Bierproduktionen nicht stattfinden, jetzt sage ich es auch mal absichtlich mhm. polemisch, äh, und dann äh, das ganze Land untergeht. Äh, und da sind natürlich auch bestimmte Lobbyinteressen im Hintergrund, da bestimmte Entschädigungen zu erpressen, sage ich mal. Auch eine Panik machen, zu schüren, von Massenarbeitslosigkeit zu reden, da höre ich im Übrigen heute auch nichts mehr von. Der ähm, damalige BASF-Chef, der ja von, von äh, diesen ähm, Massenarbeitslosigkeiten gesprochen hat, äh, ist ja heute in den Schlagzeilen, weil sein Unternehmen irgendwie äh, Quartalsergebnisse macht, die allen Erwartungen äh, deutlich über dem sind, was alle Erwartungen vorher waren. Das heißt, er macht üppige Gewinne in diesem Krieg. Äh, und davon zu Beginn des Krieges von Massenarbeitslosigkeit zu sprechen, halte ich für hochproblematisch. Und die Regierung Lässt sich oder ließ sich auch und lässt sich noch immer sehr stark eben von solchen Wirtschaftsinteressen beeindrucken. Und das mal vorsichtig zu sagen. Mhm. Und tut dann so die wissenschaftlichen Erkenntnisse da ein bisschen ab. So nach dem Motto, das glaube ich nicht und andere haben da eher recht. Das finde ich tatsächlich problematisch. und wäre auch mein dringender Ratschlag an den Wirtschaftsminister, das nicht zu machen. Weil es ist schon wichtig, dass man da auch wissenschaftliche Erkenntnisse hat, die, die da auch durchgerechnet haben, was das bedeutet und dass dann eben auch negative wirtschaftliche Folgewirkungen da sind, das zeigen auch unsere Studien in der gesamtwirtschaftlichen Analyse, die eben auch in diese Größenordnung gehen. Die Frage ist eben, ist es beherrschbar oder nicht? Dass es einzeln, dass es auch wirklich in ganzen Branchen tiefe Einschnitte geben wird, bedeutet, wenn wir von drei bis sechs Prozent des Bruttosozialprodukts reden, das bedeutet das gleichzeitig. Es heißt nicht nichts, sondern es ist schon gravierend. Die Frage ist eben, wollen wir das erleben und wollen wir das selber machen. Ich bin nach wie vor der Meinung, ich hatte es eingangs schon erläutert, dass ich es falsch finde, Russland seit Beginn des Krieges 93 Milliarden Euro mhm. zu überweisen äh, und der munter seinen Krieg fortführt und das ganze Leid in Europa fortführt. Russland uns destabilisiert, auch demokratisch destabilisiert, uns insgesamt destabilisiert. Äh, es ist richtig, ist Gas fließt noch, aber er erpresst uns in einer Art und Weise, die ich hoch problematisch finde. Dass da bestimmte Wirtschafts Interessen im Hintergrund stehen und dass ein Wirtschaftsminister da auch Sorge treffen muss, dass er im Team Vorsicht ist und nicht im Team Attacke, das verstehe ich. Aber gerade auch Erkenntnisse dahinter so abzutun, äh, so nach dem Motto, das glaube ich nicht und wo sind die jetzt alle und die sind jetzt alle ruhig, das ist nicht wirklich ähm, das, was, was, äh, was ich da erwarten würde oder was ich auch für richtig erachte, an, an der Stelle an Kommunikation zu leisten, bei, aller, bei allem Lob äh, ihm gegenüber auch, äh, was er da alles toll erklärt und so weiter. Ich finde die Einschätzung der Wissenschaft gegenüber, es war damals beim Kanzler wirklich grenzwertig, dass man das irgendwie so abtut und sagt, das taugt nichts, das finde ich problematisch, ich kann mit der Entscheidung leben, dass eine Regierung im Team Vorsicht ist und sagt, im Moment mal hier, wir sind hier kühl und wir müssen das alles überlegen, lasst uns hier erstmal ein paar Monate das so machen, wie wir es jetzt machen kann ich verstehen. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte mir es anders gewünscht. Ich hätte auch empfohlen, da wirklich sehr viel schneller, sehr viel umfassender die vier Maßnahmen, die ich vorhin schon erzählt habe, zu machen. Das hat man nicht gemacht. Ähm, eben weil man auch gar nicht so in der Bredouille war, aber weil man auch nicht alles gleichzeitig machen kann. Ich verstehe das alles. Aber ähm, das, äh, da spreche ich jetzt im Namen der Wissenschaft und äh, bei allen äh, freundschaftlichen und teilweise auch nicht freundschaftlichen äh, Zusammenhängen, die ich mit den genannten Personen habe, äh, ist das, die würde ich ja alle in Schutz nehmen äh, und alle und auch wirklich für die sprechen, dass die Wissenschaft hier selber redlich arbeitet und die Modelle auch absolut in Ordnung sind und man eben in Szenarien sich reindenken muss und daraus Rückschlüsse ziehen muss. Das ist der Unterschied zwischen Wissenschaft und Politik das hatten wir ja hier auch ja. schon öfters. Dass, dass, man, dass das nicht eins zu eins ist, sondern wir ja. geben Empfehlungen, wir rechnen was durch und die Politik muss eigene Entscheidungen treffen. Und da würde ich Herrn Wirtschaftsminister auch sagen, alles gut, äh, beruhigt dich wieder und äh, die Wissenschaft macht weiter ihre, ihre Studien und ähm, bitte nehmt es auch zur Kenntnis. Vielleicht hört er es. <lacht> ich Eben, glaube nicht, äh, er, aber zumindest sein, sein Stab sein, ja. äh, äh, oder so. Wir ne? schicken dann, es einfach äh, proaktiv an die Pressestelle und dann können Sie es ja weitergeben. Das müssen, also ja, aber das, das müssen wir, glaube ich, nicht. Aber, aber äh, bei der Kommunikation,
1: das, er darf halt auch nicht zu salopp und zu flapsig dann irgendwie werden und so reinrutschen ins, äh, ja, wie Sie schon sagen, ins Wissenschaftsfeindliche. Wenn das einem so locker über die Lippen geht, das ist dann wahrscheinlich wirklich problematisch. Ja,
0: ich glaube, das locker über die Lippen finde ich in Ordnung. Also ich rede gerne auch so, wie er da redet und ich finde auch das Neue. Da, wie er da redet, fühle ich mich sehr zu Hause mit. Aber, ja, ich meine ähm,
1: wenn es dann zu locker wird und er sagt, es ja, nee, macht Ja, aber nichts. da ist eine
0: Grundhaltung hinter. Das, das ist der Punkt. Das ist nicht mhm. wegen locker, sondern da ist eine Grundhaltung hinter, die sowohl bei ihm jetzt durchblitzt, als auch beim Kanzler oder auch generell bei manchen Politikern. Und das finde ich problematisch, das kritisiere ich.
1: Ah, okay. Also das, Weil ich hätte eher gedacht, dass ihm das so ein bisschen vielleicht rausgerutscht ist, weil er an sich absolut dahinter steht. Aber...
0: Na, das denke ich an dieser Stelle ja. nicht, und das kann er ja vielleicht aufklären, aber es denke ich nicht, beim Kanzler ganz sicher nicht, so wie er kommuniziert hat und das auch hinterher nicht korrigiert hat. Aber hier ist auch eine gewisse Grundhaltung dabei. Das ist sehr stark. Ich bin ja häufig auch in Kommunikation mit Unternehmen. Die, mhm. die äußern sich so und sagen dann, ja, guckt nicht ob diese ollen Modelle da. Mhm. Das ist alles total falsch. Wir mhm. haben ja ganz andere Berechnungen. Unsere BASF geht, die, geht den Bach runter. Massenarbeitslosigkeit, ja, wo ist mhm. die jetzt? Die Massenarbeitslosigkeit, das stärkste Quartalsergebnis ever. Aber die reden so und dann geht es vielleicht auch schnell mal in so eine DNA mit über, dass mhm. man denkt, na ja, gut, wir bewerten das hier jetzt nicht über das, was uns da Lobbyisten erzählen, ja. ist auch viel wert. Das ist ja auch nicht falsch, aber es geht hier eine, eine Grundhaltung zu finden, allen gegenüber offen zu sein.
1: Interessant. Ich werde genau hinhören künftig und das beim <lacht> Blick behalten, wie sie sich äußern. Eine allerletzte Frage noch und dann sind wir mit diesem ganzen Thema Gaslieferung ja. für diese Folge zumindest durch. Russland liefert zwar nicht mehr über Nord Stream 1, aber dafür mehr über die Ukraine nach Europa. Das hat zumindest, ähm, äh, sagt äh, Russland selber, dass da über die Pipeline oder über den Eingangspunkt Sucha, hatte ich gelesen, wird mehr geliefert als noch vor ein paar Tagen. Sie sagten ja auch am Anfang schon, wenn planmäßig diese Wartungsarbeiten sind, dann fließt das Gas eben über andere Pipelines und es ist ja nicht so, dass das Gas fehlt, sondern das ist ja politisch so gewollt, dass jetzt gar mhm. nichts mehr fließt. Dass die jetzt mehr über die Ukraine nach Europa liefern, nützt uns aber trotzdem nichts, ja, weil das zu wenig ist, als dass wir damit die Reserven in Europa merklich auffüllen könnten. Oder was ist von diesen Lieferungen zu halten? Ja, rein theoretisch würde es uns helfen, wenn die denn da
0: werden. Also äh, sie sind nicht da. Das ist einerseits so, dass minimalistisch etwas mehr geliefert wird. Russland sagt jetzt ja, die Ukraine hat uns das äh, hat das abgelehnt, was mhm. was auch wiederum nicht stimmt. Also sie könnten liefern, tun es aber nicht und da kommt auch nicht so viel mehr an. Es wird minimalistisch etwas mehr geliefert, aber ähm, das ist nicht das, was wir sowohl bräuchten, als auch wirklich das kompensieren, was sie normalerweise durch Nord Stream 1 äh, geliefert hätten und deswegen ähm, ist ja auch die Bundesnetzagentur hat ja auch sofort abgewogen und sagt, das sind jetzt gar nicht die Liefermengen, die, ja eigentlich, die wir eigentlich bestellt haben. Äh, sie, sie nutzen aus politischen Gründen einfach die anderen Lieferwege nicht. Das ist sowohl... Die Ukraine-Leitung als auch die polnische Leitung ist ja seit 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 Beginn des Krieges sogar davor schon leer, äh, auch die könnte man nutzen, also wenn man wirklich liefern wollte, könnte man das und das ja. passiert nicht, also insofern eindeutig politische Gründe, dass das nicht gemacht wird, aber es wird alles mögliche behauptet, das kennen wir jetzt ja schon, äh, dass da immer gesagt wird, wir liefern irgendwas, das ist aber nicht so, also insofern äh, muss man da jetzt einfach abwarten, was da kommt.
1: Ja, das machen wir auch, zumindest für diese Folge soll es das mit diesem Thema jetzt erstmal gewesen sein. Ja. Wir schauen jetzt auf eine aktuelle Studie, die sich unter anderem mit dem Klimawandel und der Sorge von jungen Leuten vor diesem Klimawandel beschäftigt. Davor würde ich ganz gerne noch kurz eine Empfehlung abgeben, und zwar für einen anderen Podcast von den Kolleginnen und Kollegen ganz aus dem Norden, vom NDR, nämlich. Die haben den Podcast machen zurzeit den Podcast Mission Klima, Lösungen für die Krise. Und da gibt es schon, wenn ich es richtig gesehen habe, 20 Folgen davon und da wird immer wieder unermüdlich darüber gesprochen, welche Lösungen kann es denn geben für die Klimakrise? Da ist dann unter anderem Thema, wie Kopenhagen mit Fernwärme das Klima rettet oder wie man als Einzelperson sehr wohl CO2 sparen kann, haben wir hier auch schon oft drüber gesprochen oder es ist das Thema, wie ein Startup aus der Nähe von Amsterdam die Modebranche klimafreundlich revolutionieren will. Also gerne auch diesen Podcast über konstruktive Lösungen sozusagen dem Klimawandel zu begegnen mal anhören. Vor allem dann, wenn Ihnen der Optimismus, den Sie hier ja normalerweise immer verbreiten, Frau Kempfert, auch heute wieder, finde ich, sowieso, äh, wenn, wenn das Menschen noch nicht ausreicht, was ich mir kaum vorstellen kann, dann <lacht> gerne nach Mission Klima in der ARD-Audiothek mal suchen und die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen da hören zu diesem wichtigen Thema. Ja, super, super Podcast, ja. Mhm. Genau, jetzt kommen wir aber zu der Studie für diese Folge und zwar ist das eine Studie der TUI-Stiftung mit dem Titel Junges Europa 2022 Klimakrieg, Corona wie junge Europäer über die Weltkrisen denken und das ist eine repräsentative Studie dafür wurden im April 2022 mehr als 6000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen 16 bis 26 Jahren befragt online und zwar aus mehreren europäischen Ländern, deswegen finde ich es so interessant, aus Deutschland, aus Frankreich, aus Spanien, aus Griechenland, aus Italien, aus Polen und auch aus Großbritannien. Und bezogen auf den Klimawandel ist das Ergebnis, junge Menschen in Europa fühlen sich stärker durch den Klimawandel bedroht als durch die Corona-Pandemie und auch als durch den Krieg in der Ukraine. Überrascht Sie das etwas oder hatten Sie das ohnehin erwartet? Überrascht mich in keiner Weise, habe ich auch so erwartet, weil ich bin auch häufig
0: im Austausch mit vielen jungen Menschen, auch aufgrund des Themas und deckt sich komplett mit den Sorgen die die jungen Menschen haben. Ich erinnere mich im letzten Podcast hatten wir darüber gesprochen oder mit Herrn Schödel hatte ich vor ein paar Wochen glaube ich darüber gesprochen, als es darum ging, dass der Kanzler ja die bei einer Veranstaltung die sogenannten schwarz gekleideten Demonstranten ja. da irgendwie in so eine rechte Ecke da abgetan hat. Das sind alles diese jungen Menschen, die aus Verzweiflung agieren und die jetzt kann man wieder darüber diskutieren über die Art der der, der Methode, wie dann da irgendwie demonstriert wird, sich da irgendwo anzuketten oder anzukleben oder so oder zu stören und so, das kann man alles kritisieren, aber was tatsächlich weder der Kanzler noch viele Menschen begriffen haben, ist, wie stark die Sorge bei den jungen Menschen sind. Das hatte ich damals schon erklärt und heute wieder, weil da ist einfach eine tiefsitzende Sorge, da sind Ängste da, da sind Depressionen da, das sind sehr ernstzunehmende Sorgen, die wir ja auch als Gesellschaft adressieren müssen und die aus meiner Sicht eben dann durch so einen Kanzler, der das da irgendwie abtut und auch jetzt jüngst wieder bei einem in der Diskussionsrunde, wo wieder eine junge Frau saß, das sehr deutlich ähm, auch artikuliert hat, wieder äh, so reagiert hat, so nach dem Motto, naja, also ähm, ähm, stellen Sie sich mal nicht so an, so sage ich jetzt mal absichtlich mhm. ein bisschen flapsig. Und da, da, das zeigt ja eben die Studie, dass es jetzt nicht ein Mensch oder eine Frau oder drei gekleidete schwarze Menschen, ähm, sondern es ist eine breite, breite Basis an jungen Menschen, die sich ganz, ganz viele Sorgen machen. Und die fühlen sich bedroht, durch den Klimawandel, aber auch durch den Krieg, auch durch Corona, es ist wirklich eine ganz, ganz schwere Zeit für die Menschen. Nicht nur durch die Corona-Zeit, sondern auch jetzt noch der Krieg, der da oben drauf kommt, jetzt noch der Klimawandel. Was muten wir den jungen Menschen dort zu? Also was, mhm. was, was welcher Abgrund tut sich da für die auf? Und das nicht zu verstehen oder nicht wahrzunehmen, das macht, schockiert mich einfach so. Also, Aber insofern das ist das, was, was eigentlich eine normale Reaktion ist, sage ich mal, aus den Erkenntnissen, die man haben muss und die Menschen sind gut gebildet in Europa, ähm, ist das eine normale menschliche Reaktion, so zu reagieren äh, mit Sorge und Angst und, und auch dem, eben das auch so zu Protokoll zu geben. So, das mhm. ist ja diese Studie, dass sie da irgendwie vor diesen einschneidenden äh, Entwicklungen warnen und äh, dann auch entsprechend deutlich machen in allen Ländern. Das ist ja auch spannend, also auch in unterschiedlichen europäischen Ländern, dass ähm, sie mehr Aktionen wollen, auch von den Regierungen, dass da mehr gehandelt wird in Richtung Klimaschutz. Ja und dass dass die Sorge da einfach extrem groß ist und äh, das das finde ich sehr spannend äh, und auch gut aufbereitet einfach äh, auch sehr detailliert ähm, wie dann einzelne in einzelnen Ländern auch äh, bestimmte Dinge wahrgenommen werden, wie einschneidend das wahrgenommen wird, mhm. aber so dieser Grund, diese Grundtendenz, äh, die, die 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 besteht sich, sich das, was ich auch erlebe und auch denke, was normal ist.
1: Eine Ausnahme, vielleicht der Vollständigkeit halber, bildet Polen. Dort ist nämlich der mhm. Krieg äh, die größte Bedrohung, was ja. aber wahrscheinlich auch dann nachvollziehbar ist, weil es eben das direkte Nachbarland ist. Das ist Klar. dann wahrscheinlich sind einfach nochmal andere Eindrücke. Das kann man ja sich hier gar nicht vorstellen, wie es dann wirklich ist, wahrscheinlich, wenn man im direkten Nachbarland äh, die, naja, den Krieg spürt, Genau, und es ist
0: das einzige Land von dieser Liste, die eben aus dieser, sage ich jetzt mal, eher russland sehr starken Zugehörigkeit zu Russland aus der Vergangenheit mhm. kommend. Also Deutschland ja nur halb, mhm. Polen aber ganz. Mhm. Und das, das ist, glaube ich, auch aufgrund der Historie zu erklären. Und Polen ist ja unglaublich solidarisch. Die erleben das ja direkt vor Ort. So viele Menschen, die da auch Flüchtlinge aufnehmen. Es ja. ist ein, ein Unglaubliches, was, was Polen da macht. Also auch großes Kompliment an dieser Stelle. Aber das erleben die jungen Menschen natürlich dort auch vor Ort und erleben Russland schon immer als eine große Bedrohung. Ich erinnere mich damals auch, als wir die Studie erstellt haben zu Nord Stream 2, also wir erstellen ja regelmäßig seit 15 Jahren Studien über die Gasmärkte und seit 2014 war das schon, als wir eine Studie über die ähm, europäische Gasversorgung gemacht haben und von, davor gewarnt haben vor dem starken Einfluss Russlands, äh, gerade im deutschen System, aber auch durch Nord Stream 1, äh, durch äh, die Verkäufe der, der Speicher eben auch an Russland, dass in Polen ganz, ganz viele polnische Medien damals angefragt haben. Die waren die, fast die einzigen, die sich für die Ergebnisse interessiert mhm. haben, äh, in Deutschland sehr wenige, äh, aber in Polen ganz, ganz viel. Und die haben, das war schon damals meine Wahrnehmung, auch in vielen Fernsehdiskussionen, war ich äh, da eingeladen, mhm. äh, die die sich dann eben sehr stark damit beschäftigt haben, auch mit den Ergebnissen dieser dieser Studie, die wir da hatten, wo äh, Gazprom äh, dann ja auch eine sehr dominante Rolle hatte oder hat äh, und, und wir davor gewarnt haben. Aber ich erinnere mich, dass in Polen äh, eben die Aufmerksamkeit da sehr groß ja. war. Und die haben natürlich heute auch eine ganz andere Verbindung. Insofern passt das jetzt auch zu diesen Studien, dass die das eher... So als problematisch empfinden, dass eben der Krieg da ist, aber der Klimawandel genauso und mhm. das auch in allen, in allen anderen befragten europäischen Ländern. Also insofern wundert mich auch das Ergebnis in keinster Weise.
1: Gibt es irgendein anderes Ergebnis der Studie, was Sie entweder wundert oder was Sie auch noch mal besonders äh, herausheben würden, was Sie irgendwie überrascht hat oder was Sie bemerkenswert finden?
0: Nicht wirklich. Es blieb ja so ein bisschen, also als ich jetzt auch gelesen habe, auch in der Aufbereitung, so ein bisschen so nach dem Motto, naja, die sind da auch teilweise zwiegespalten, weil dann gesagt wird, Energieversorgungssicherheit im mhm. Land ist ja auch wichtig. Aber das ist ja völlig klar. Also ich meine, es geht erstmal auch um die Energieversorgungssicherheit im Land. Und dann wurde gefragt, werden sie auch mit Kohlekraftwerken da einverstanden oder sagen irgendwie, ähm, ja, durchaus, aber ähm, auch nicht so viele, aber das wurde so ein bisschen herausgestellt, naja, die sind irgendwie ambivalent, das sehe ich da nicht so, weil klar muss man jetzt irgendwie gucken, wie man da durch die Krise kommt, aber äh, grundsätzlich wurde ja auch danach gefragt, auch äh, nach äh, klimaschonenden Technologien, dazu gehören dann auch erneuerbare Energien, äh, dass, dass da eine sehr viel stärkere Unterstützung dafür da war. Aber grundsätzlich eben der die Klimaschutzmaßnahmen sehr viel mehr werden müssen und auch sehr viel drängender gemacht werden müssen. Insofern ähm, hat mich diese das, das nicht überrascht, äh, so in dem Sinne, dass es da jetzt irgendwie künstliche Unterschiede oder Ambivalenzen mhm. oder sowas gab. Ich Mich hat eher überrascht, wie einhellig das ist in allen Ländern, und zwar weder Geschlecht, Bildungsstand, Wohnort noch Lebensstandard oder Elternhaus machen einen Unterschied bei der Bewertung von mhm. Klimaschutzmaßnahmen. Das ja. hat mich am meisten überrascht und das hätte ich anders bewertet oder anders gedacht und das ist ja auch immer so dieser Vorwurf so nach dem Motto, ach das sind die gut die ja, da ja, genau. sich das ein bisschen ausdenken und so und dann im nächsten Moment in den Urlaub fliegen oder so, das ist nicht so. Es sind alle Schichten und es sind alle, äh, alle Bildungsstände und alle Wohnorte und das ist schon was, was, was die Politiker wirklich mitnehmen müssen.
1: Ja, jetzt haben Sie gleich mehrere Sachen angesprochen, die mir nämlich auch aufgefallen waren, wozu mhm. ich auch Fragen hätte. Und zwar fand ich auch interessant, dass ähm, 71 Prozent der Befragten sagen, Kompromisse sind notwendig, um Erfolge zu erzielen. Und sie würden aber auch selbst Einschränkungen auf sich nehmen in ihrem gewohnten Lebensstil. Also ich hatte gesehen, beim Konsumverhalten, bei Kleidung und bei Schuhen, nun kann man sagen, na, das ist nicht so wichtig. Aber für junge Leute ist es ja natürlich extrem wichtig, mhm. was die für Klamotten tragen und für Schuhe. Ja. Da sagen 62 Prozent, sie würden da voll und ganz oder zumindest teilweise Abstriche machen. Und auch beim Verreisen und beim Urlaub sagt es immerhin 55 Prozent, mhm. dass sie da Abstriche machen würden. Und da frage ich mich nämlich auch, ob sich das, ähm, ob sich so ein falsches Bild vielleicht von diesen Fridays-for-Future-Kids durchgesetzt hat, wie die so ein bisschen äh, flapsig immer mal genannt werden, dass ja oft gesagt wird, die gehen zwar demonstrieren, aber wenn es ans eigene Handy geht oder an den Urlaub, dann äh, werden sie plötzlich still und machen es trotzdem. Mhm, äh, die Zahlen sprechen nicht. da eine andere mhm. Sprache und ja, das hat genau. sich festgesetzt bei vielen Leuten, dieses Bild und das stimmt aber de facto offenbar nicht, mhm. wenn man es mal repräsentativ genau. abfragt.
0: Ja, das hat sich festgesetzt, weil bestimmte Interessengruppen das auch so wollen, ja. dass das sich festgesetzt hat, die dann immer sagen, na gut, das sind jetzt irgendwie gut Betuchte und morgen steigen sie in den Flieger und sind dann im Urlaub und das stimmt überhaupt nicht. Also das, das ist natürlich klar. Und das deckt sich auch nicht mit, mit dem, was, was junge Menschen heute, wie sie leben was, was sie da bewegt und, und wie sie sind und auch was, was sie erlebt haben. Auch diese psychische Gesundheit ist natürlich extrem wichtig. Und natürlich sagen die Leute dann, die jungen Menschen da, natürlich verzichte ich auf, auf das und das, wenn, wenn es damit gelänge, irgendwie Maßnahmen gegen den Klimawandel umzusetzen. Das ist, finde ich, auch völlig, völlig normale Reaktion. Aber natürlich auch der dringende Wunsch, dass da mehr Maßnahmen kommen und vor allen Dingen auch sehr klug ja auch äh, argumentiert, die Maßnahmen gegen den Klimawandel sichern die zukünftige Freiheit mhm. und das nehmen die sehr bewusst war, dass ihnen die Freiheit genommen wird und das ist ja de facto auch so wir kommen ja, ich sage es mal, wir Ältere und auch dann diese, diese Vorbehalte haben, na gut, die machen das dann trotzdem. Das ist ja das, was uns eher geprägt hat. Wir sind in die Flieger gestiegen, wir sind in den Urlaub geflogen, wir, sind, wir, wir kaufen Klamotten und tun dann so, na ja gut, das ist jetzt halt eben so und haben der Jugend mhm. eben diesen Scherbenhaufen hinterlassen. Und die müssen jetzt damit umgehen und wissen sehr genau, okay, das, was ihr da macht, geht sowieso nicht so weiter. Die Frage ist eben nur, wie, wie hart uns das noch trifft. Und das ist finde ich, eine sehr sehr realistische Sicht auch auf die Dinge. Und äh, das darf man nicht mit unserer, ich sage jetzt mal, der älteren Brille oder der noch älteren Brille äh, mhm. auf die Jugend gucken, weil die haben eine ganz andere Wahrnehmung und eine sehr, sehr äh, auch ähm, sehr gesunde Wahrnehmung, sage ich mal, dessen, was da auf sie zukommt und sind da einfach auch gut gebildet. Das ist, äh, in Europa haben wir einfach da auch in den Ländern äh, eben, wir sind hier, wir sind wirklich, haben wir ja Europa geschaffen, das ist ja das Wunderbare, ja? Dass, dass, dass wir Europa haben und dass wir in diesen Ländern da ja eben auch so tolle Jugendliche haben, die jetzt aber eben mit diesen Schulden, mit, mit all den Hinterlassenschaften jetzt leben müssen.
1: Und die Politik, nimmt Sie es ernst genug aus Ihrer Sicht oder müssten die noch mehr tun, um auch solche... Wählergruppen sozusagen mit einzubeziehen in ihre Entscheidung. Ich meine, man darf in den meisten Ländern ja erst ab 18 wählen. Insofern ist es mhm. noch nicht mal Wählerschaft, aber sie werden ja früher oder später zu potenziellen Wählern. Ignoriert die Politik das zu sehr oder...
0: Ja, also ich meine, in Europa gibt es den Green Deal, das geht schon in die richtige mhm. Richtung, es wird auch adressiert und ich finde auch gerade Europäische, das Europäische Parlament, auch die Europäische Kommission hat sich sehr geöffnet und ist auch sehr offen eben auch für diese, für diese zukünftigen Menschen, die dann auch in diesem Land, in ganz Europa, in den Ländern leben werden. Und, ähm, aber in den jeweiligen Ländern können natürlich mehr passieren. Das ist immer abhängig jetzt von politischen Mehrheiten. Das verstehe ich alles. Und, ähm, da muss man sie besser abholen. Wir dürfen auch nicht vergessen, es sind nicht nur die Menschen vom Morgen, sondern die haben auch alle Eltern und Großeltern. Und äh, die sitzen da genauso. Und das erlebe ich ja auch so häufig, dass gerade auch Menschen auf mich zukommen und sagen, na, ich selber habe mir da irgendwie nie so richtig Gedanken gemacht. Erst seitdem mein Enkel und meine Enkelin oder mein mhm. Kind, mhm. so, also, mir das da erzählen, wie, wie äh, schockiert die da sind äh, und wie, belastend das für die ist, mache ich mir da Gedanken das, das erlebe ich auch sehr, sehr häufig und das sind verdammt viele und das ja. ist eben auch eine Mehrheit dahinter und da gilt es dann eben nicht nur, dass man jetzt Jugendliche oder irgendwie potenzielle Wählerschichten, auch die haben alle Großeltern, die alle anders sozialisiert sind, gar keine Frage und dann eher diese Vorbehalte haben und sich das dann deswegen auch rechtfertigen, naja gut, die wollen da jetzt irgendwas und kaufen trotzdem total viel. Das ist ja für uns irgendwie so eine Legitimation, einfach so weiterzumachen, zu
1: sagen, na gut, die erzählen viel, machen aber was anderes, das, das stimmt. Das Dahinter. Dann soll es das für die Studie gewesen mhm. sein und wir kommen zum Abschluss noch zur Frage eines Hörers und zwar hat uns Herr Majewski aus Dresden eine Frage geschickt per Sprachnachricht an klimapodcast.mdraktuell.de und diese Adresse können Sie natürlich wie immer auch gerne nutzen, wenn Sie Fragen an äh, Frau Professor Kempfert haben. Wir hören uns mal die Frage von Herrn Majewski an.
2: Hallo Frau Kempfert. Mein leinhaftes Verständnis des Strommarktes ist, dass gemäß dem Merit-Order-Prinzip die Stromlieferanten mit den geringsten Produktionskosten vorrangig zum Zug kommen. Und somit wird der finale Strompreis durch das teuerste noch notwendige Kraftwerk bestimmt. Im Vergleich zu fossilen Energieträgern haben erneuerbare Energien zumeist geringere Grenzkosten, sodass mehr Erneuerbare die teuersten fossilen Kraftwerke verdrängen und den Stromkreis senken sollten. In der Realität aber haben wir in den letzten Jahrzehnten eine stetige Aufwärtsbewegung in den Endkundenstrompreisen gesehen. Wie passt das zusammen oder habe ich da etwas falsch verstanden? Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort und viele Grüße aus Dresden.
1: Ja, die Grüße geben wir ja. gern zurück nach Dresden. Ja. Genau. Und Herr Majewski spricht dieses Merit-Order-Prinzip an. Können Sie vielleicht erstmal ganz ja. kurz noch erklären, was das genau bedeutet? Genau.
0: Ja, das mache ich gerne. Also auch äh, danke an Herrn äh, Majewski für die, für die Frage, auch Grüße nach Dresden. Genau, also dieses sogenannte Merit-Order-Prinzip äh, wird in der Energiewirtschaft als ein mögliches Beschreibungsmodell eines funktionierenden Strommarktes verwendet. Und das beschreibt eben die Reihenfolge, in der Kraftwerke, die Strom produzieren, an einem Stromhandelsplatz eingesetzt werden. Und das basiert auf die sogenannten niedrigsten Grenzkosten. Das heißt, dass die Kosten die einem Kraftwerk für die letzte produzierte Megawattstunde entstehen. So, das ist jetzt äh, Energiewirtschaft-Seminar äh, äh, 1 äh, sozusagen. Also das ist unabhängig von den Fixkosten. Und diese Grenzkosten sind dann häufig, also jetzt mal leinhaft äh, gesprochen, also Fixkosten ist das, was, äh, was eben dem im Kraftwerk immer entsteht. Grenzkosten sind dann eben das, wenn ein Kraftwerk zugeschaltet werden. Das heißt, nach der Merit Order werden dann zuerst die Kraftwerke zur Einspeisung zugeschaltet, die kontinuierlich Strom auch zu sehr niedrigen Kosten produzieren. Das sind insbesondere erneuerbare Energien, aber eben auch abgeschriebene Kohlekraftwerke in der Reihenfolge, dann eben Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke und das letzte, teuerste Kraftwerk ist das mit den höchsten Grenzkosten, ist häufig ein Gaskraftwerk und das eben auch dann nur zugeschaltet wird zu sogenannten Spitzenlastzeiten, also wenn jetzt irgendwie am alle nach Hause kommen und irgendwie alle gleichzeitig Strom nutzen, äh, dann äh, kommen eben, dann müssen, müssen mehr Kraftwerke ins Netz äh, und äh, mehr Strom abgeben äh, und deswegen als man da an diesen, äh, orientiert man sich an diesen Grenzkosten und die sind dann eben das teuerste Kraftwerk, was dann den letztendlich den Strom Preis an der Börse bestimmt. Das heißt, am Stromhandelsplatz gibt es diese Einsatzreihenfolge, das ist diese Merit Order, ähm, die dann eben dazu führt, wie sich dann an der Strombörse der Börsenpreis ergibt der ergibt sich eben aus der Schnittstelle von Angebot und Nachfrage. Und da gibt es einen sogenannten Market Clearing Preis, der dann eben das letzte Angebot, welches den Zuschlag erhält, definiert. Und das ist das Kraftwerk mit dem teuersten, Grenzkraftwerk, äh, mit dem teuersten, <lacht> teuersten Grenzkosten, äh, das sogenannte Grenzkraftwerk, das dann letztendlich den Börsenpreis für alle eingesetzten Kraftwerke definiert. Das ist hier gemeint. Das heißt, ähm, dass alle denselben Preis für die Einspeisung ausbezahlt, bekommen, auch wenn sie unterschiedliche Preise geboten haben. Was im Moment ja auch das, das Problem ist, dass jetzt an der Börse die Strompreise ja auch sehr stark steigen, weil die Gaspreise so stark nach oben gehen und dann entsprechend dieses Gen Grenzkraftwerk, was dann den Preis bestimmt, diesen hohen Strompreis hervorbringt mhm. ähm, und dann auch alle anderen mehr verdienen. Und wir im Moment als Kunden letztendlich dann diese hohen Preise zahlen müssen. Äh, und die Frage ist eben, das war ja von Herrn Majewski, kann man das ändern so? mhm. und äh, gibt es da Möglichkeiten, da dann irgendwie diesen Preis zu deckeln. Da gibt es verschiedene Vorschläge, dass man beispielsweise den, ähm, den Gaspreis irgendwie deckelt und dann sagt er aber nicht, der hohe Gaspreis soll jetzt im Moment dieses Grenzkraftwerk da definieren, sondern ein niedrigerer. Das ist natürlich schwierig, gerade wenn man so stark dann in den, ähm, in den Markt äh, reingeht. Also ähm, dann ist ja sowieso eben die Frage, was man da überhaupt dann ähm, äh, machen sollte, um dann die Strompreise zu deckeln. Dem Besten preisdämpfenden Effekt hat, die, hat der Ausbau der erneuerbaren Energien, weil je mehr erneuerbare Energien wir haben, desto mehr verschiebt sich ja auch diese Angebotskurve und das heißt, dass diese Grenzkraftwerke immer seltener, immer weniger eingesetzt werden müssen und deswegen spreche ich immer davon, dass erneuerbare Energien einen preisdämpfenden Effekt haben. Das ist genau diese Merit Order, um die es hier geht, weil der Börsenpreis sinkt, je mehr erneuerbare Energien ich habe. Das sieht man auch aktuell in Europa wenn man sich mal die Börsenpreise anguckt, sind wir da im Mittelfeld. Wir haben einen preisdämpfenden Effekt durch die erneuerbaren Energien, die im Übrigen auch uns alle entlastet. Das darf man auch nicht vergessen. Es gibt Es auch verschiedene Studien, auch aus der Vergangenheit, wo dann bis zu 40 Milliarden Euro errechnet wurden, die wir einsparen mhm. durch die erneuerbaren Energien. Im Moment ist es leider so, dass wir jetzt ja durch diese hohen Preise von, von Gas dann eher... Übige Zusatzgewinne für alle Energie, also alle Stromunternehmen ähm, erwirken. Und damit ähm, dann entsprechend äh, da auch Einnahmen, gerade von den, von den Unternehmen, die uns fehlen letztendlich, also wo wir diese einsparenden nicht so stark haben, aber dennoch, wenn man mal sieht, in Frankreich explodieren im Moment die Strombörsenpreise, obwohl die so viel Atomkraft haben, die eigentlich mhm. in der Merit Order relativ weit vorne sind, aber die sind zum größten Teil ausgefallen. Die Hälfte der Kraftwerke sind nicht am Netz. Auch dort explodieren im Moment die Strombörsenpreise, die verstaatlichen jetzt ja alles, weil sich das da alles gar nicht mehr rechnet äh, und so. Aber das das ist jetzt nur eine Nebenbemerkung. Also die Frage ist dann letztendlich, was kommt bei den Verbrauchern an? Und in der Tat ist es im Moment so, dass der Strompreis er sinkt äh, aufgrund der abgeschafften EEG-Umlage. Also wir haben im Moment jetzt im Juli 2022 haben wir 32,7 Cent pro Kilowattstunde und ähm, wir hatten vorher 37,1. Also das ist das, was der Verbraucher im Moment im Durchschnitt zahlt. Aber es gibt drei Bestandteile bei einem Stromkundenpreis, bei dem Endkundenpreis. Das sind die Steuern, die Netzentgelte und die Kosten für die Energieerzeugung. Und das ist sehr interessant, also also Einmal die Steuern und Abgaben, die EG-Umlage, die jetzt nicht mehr da ist. Wir haben die Mehrwertsteuer, die Stromsteuer und dann irgendwie so sonstige Abgaben. Also aber im Moment ist es so, dass es verschiebt, dass der Anteil der Konzerne sehr hoch ist. Also der Stromerzeugungsanteil, äh, der liegt im Moment bei 44 Prozent des Strompreises. Das war früher ganz anders. Da waren wir irgendwie... Also ich, wenn wir mal so zehn Jahre zurückgucken, würde ich sagen, war der Anteil für die Konzerne war, war eher so 25 Prozent, der Rest waren staatliche Abgaben, also es war ganz andersherum und jetzt ist es so, dass der größte Teil des Kuchens von dem hohen Strompreis geht in die Stromerzeugung und da wäre jetzt die Frage, ob man nicht eine sogenannte Übergewinnsteuer oder sowas macht ja, oder zumindest das System ändert, ähm, da gibt auch Vorschläge, wie man eher dann so einen Marktdesign ändert, das heißt so heißt es in der Fachsprache, um wegzukommen von dieser Merit Order, äh, um da eben auch eine gewisse, ähm, also eine gewisse so, so mehr so ein Handelsplatz äh, hat, sage ich jetzt mal ganz allgemein äh, gesprochen, äh, um dann eben auch diese diese hohen Mitnahmeeffekte, die da derzeit da sind, nicht zu haben. Und da gibt es verschiedene Vorschläge, wie man das machen kann. Man könnte jetzt auch mal temporär sagen, wir probieren das mal aus und setzen die Merit-Order aus mhm. und machen dann eher bilaterale Verträge oder eher eine andere, andere Grundlage eben, um die Kosten dort zu bestimmen. Das könnte man mal ausprobieren, jetzt gerade wenn es darum geht, dass wir jetzt ja diese explodierenden Preise haben, die ja auch zum Teil jetzt sehr, sehr hoch sind und wo es sehr hohe Mitnahmeeffekte gibt oder man macht eben, wie ich ja schon öfters gefordert habe, eine sogenannte Übergewinnsteuer oder mhm. zumindest ähm, ändert man das System an der Stelle auch irgendwie mit Carbon Contracts for Difference. Da gibt es verschiedene Systeme, die man sich da jetzt vorstellen kann, wie man eben das abschafft, dass diese hohen Mitnahmeeffekte tatsächlich da sind. Also lange Antwort auf die Frage von Herrn Majewski, äh, aber der dringende, das dringende Plädoyer hier nochmal, erneuerbare Energien ausbauen, weil die senken die Kosten massiv und die senken dann letztendlich auch die Strompreise dauerhaft.
1: Das ist doch ein guter Schlussappell für diesen Klimapodcast, <lacht> denn damit sind wir am Ende von dieser Ausgabe. Und nochmal der Hinweis, wenn Sie auch eine Frage haben an äh, Frau Professor Kämpfer zum Thema Klimawandel, vielleicht auch jetzt zur eigenen Heizung oder wo man vielleicht noch wirklich sinnvoll Energie sparen kann, was einen eben im Moment so beschäftigt oder was auch immer Sie wissen wollen zum Thema Klimawandel, dann schreiben Sie gerne eine E-Mail an klimapodcast.mdraktuell.de oder Sie können uns Ihre Frage auch direkt auf den Anruf beantworten. Sprechen und zwar unter der Nummer 0800 40, 40 008. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge und vor allem auch die letzte Folge vor der Sommerpause. Also vielleicht gern bis dahin nochmal Fragen schicken. Danach gehen wir dann nämlich in eine längere Pause. Erstmal aber in 14 Tagen wie gewohnt mit Markus Schödel noch eine Folge. Und mit Ihnen natürlich, Frau Kempfert. Ich bin dann erstmal raus. Wir sehen uns erst oder hören uns erst nach der Sommerpause mhm. wieder. Aber in zwei Wochen mit Markus Schödel und bis dahin. Danke ich Ihnen sehr für Ihre Antworten, für die Einordnungen, für den Optimismus, den Sie wieder verbreitet haben und das Beruhigen ja. in, dieser, in diesen Zeiten. Und Dankeschön und
0: eine schöne Woche. Danke Ihnen. Schön, dass ich dabei sein durfte und alles Gute. Schönen Tag. Tschüss. Tschüss.
2: MDR aktuell
0: Kämpferts Klimapodcast.